0: Este día no quiero continuar intencionalmente con el con la serie que comenzamos ya el año pasado, acerca de la vida bajo el sol, sino que quiero hablar de un tema que es complementario al tema que hablamos el día 30, es decir, el, el miércoles pasado, acá en la iglesia. El día miércoles hablamos acerca de la necesidad que tenemos de nosotros arrepentirnos. Hablamos del arrepentimiento constante, necesario que los cristianos debemos de mantener todos los días de nuestra vida, más en el contexto de, de una... Prueba de fe para todos nosotros los cristianos en el mundo. Pero una pregunta que es consecuente a ese arrepentimiento es... ¿Qué hacer después? Es decir, una vez Dios pone en nosotros el deseo... Él eh, produce el, el Espíritu Santo junto con la Palabra... Eh, esa intención en nosotros de arrepentirnos... Y nosotros nos arrepentimos delante del Señor... ¿Qué sucede después? Pues la respuesta que la Biblia nos da... Es que, consecuentemente al arrepentimiento que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Y ese es el título del sermón de este día, que el gozo del Señor sea tu fortaleza. La intención del sermón de esta mañana, de esta tarde ahora, es pues, poder dar una respuesta a lo que debemos nosotros hacer una vez nos hemos arrepentido lo que Dios desea y es que una vez llorando, Dejemos de llorar y comencemos a gozarnos y fortalecernos en el gozo del Señor. Pero es dar una explicación a este texto que es bien importante en el contexto que se presenta, pero que también ha sido mal interpretado y que por lo tanto pues queremos estudiarlo de la mejor manera posible. Dice Nehemías capítulo 8, versículo 10, que es donde se encuentra este texto. Nehemías, si usted quiere acompañarme, trae su Biblia. Vámonos al libro de Nehemías. Nehemías está después de Esdras. Antes de los Salmos, ¿verdad? Antes de Ruth, eh, de Inías, capítulo 8. Y dice el versículo 10, en la parte final. No os entristezcáis, porque el gozo o oh, la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Hace un tiempo atrás estaba leyendo de la historia de un hombre llamado Jerry que salió en su carro ahí en el estado de la Florida, él tenía un carro deportivo y pues quiso correrlo, se fue a un lugar remoto, una carretera remota donde no había policía, se había poco tráfico pero cuando él sale en carretera resulta que al poco tiempo él escucha un ruido en su carro y el carro ya no podía correr como, como lo estaba haciendo, se tiene que hacer a un lado y cuando va a ver es que un alambre de púa se había enrollado en el eje de la llanta entonces viene y él toma el gato hidráulico, levanta el carro, comienza a quitar este alambre y en ese momento resulta que el gato hidráulico por alguna razón falla y todo el carro le cae en el pecho a Jerry. Jerry no puede moverse, no puede hacer absolutamente nada y lamentablemente él pasó así no solamente un día, ni dos, ni tres, sino que cinco días atrapado en el carro sin que ningún carro pasara por esa carretera. En esos cinco días él pasó el calor del día, el frío de la noche, no comió ni bebió agua, no tenía celular. Y al quinto día, después de que estaba picado por los animales, que había perdido 28 libras de peso en cinco días, una persona lo ve, lo ayuda, lo mover el vehículo y lo rescatan. Cuando le preguntan acerca de su experiencia, él responde lo siguiente. Cuando perdí toda esperanza humana, entonces me acordé de Dios. Él llegó a ser mi refugio. Dios me salvó. En el texto que nosotros tenemos frente a nuestros ojos, Nehemías capítulo 8, lo que Dios nos enseña es exactamente este mensaje. Que el gozo del Señor debe de ser nuestro refugio. Debe de ser nuestra fortaleza. Debe de ser nuestra protección ante la amenaza de un juicio venidero cuando Jesús venga por segunda vez. Una de las peculiaridades que tienen las calamidades y el sufrimiento humano, y si pensamos en el COVID como un ejemplo entre muchos, toda prueba de fe, una de las peculiaridades que tienen las pruebas de fe en los cristianos, es que los objetivos de las pruebas de fe es que regresemos a Dios. Es que hagamos de Dios nuestro refugio. Que es lo que mencionó Jerry en su experiencia, fue esta experiencia lo que llevó obliga, obligadamente a que Dios fuera su refugio porque él pensaba que iba a morir. Y no creo que lo haya pensado un día después. Me imagino que el mismo día al verse atrapado completamente. Ya no digamos cinco días después. Pero lo que nos enseña la Escritura es que para los hijos de Dios las pruebas de fe es algo que nos lleva a considerar y a recordar lo más importante delante del Señor nos lleva a considerar de que Dios es nuestro refugio. Precisamente el mensaje del texto de esta mañana, de esta tarde, es este. Cuando nosotros consideramos el contexto de este texto, entendemos de que Dios lo que está enseñando al pueblo hebreo es que una vez ellos cumplieron el tiempo del exilio, ahora Dios los regresa a Jerusalén una vez reconstruidos los muros y estando allí entonces Dios les dice que ese gozo de que ellos ahora tenían, de que eran perdonados, de que eran hijos, eran el remanente regresando a Jerusalén. Ese gozo debe de ser la fortaleza para enfrentar los nuevos desafíos que van a encontrar en este nuevo lugar para todos ellos. Así que considerando eso, es mi meta en esta tarde demostrarte o convencerte de que el gozo del Señor sea tu fuerza para vivir en este nuevo año. Y que sea tu refugio para cuando vengan los tiempos de angustia que lamentablemente vas a tener que vivir en este nuevo año. Así que esto, ¿cómo lo voy a hacer? Son dos los argumentos que voy a ocupar para esto. El primero de ellos, basados en el texto, es recordar la necesidad que nosotros tenemos de llorar por nuestros pecados. Y en segundo lugar, la necesidad, por lo tanto, ahora que tenemos, una vez arrepentidos, de hacer de go del gozo del Señor... Nuestra fortaleza diaria Así que quiero que ahí mismo me acompañen A Neemías capítulo 8 Y que leamos del versículo 8 al 9 Y luego voy a hablar un poco del contexto Para entender qué está pasando acá Dice Nehemías 8, 8 al 9 Y leyeron en el libro de la ley de Dios Traduciéndolo y dándole el sentido Para que entendieran la lectura Entonces Nehemías que era el gobernador Y Esdras el sacerdote y escriba y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, cuando dice el pueblo de Dios, ¿a qué pueblo se refiere? ¿Y en qué tiempo? Porque recordemos que esto sucedió... En medio, bueno, no en medio, sino que después, inmediatamente, comienza a terminar el exilio. Para eso tenemos que recordar un poco qué es lo que pasó. Cuando David existió como rey, recordemos que Salomón le sucedió en el trono y cuando Salomón muere, el reino se divide en dos grandes partes. El reino del norte, que es llamado Israel, el reino del sur, que es llamado Judá. Al pasar más de mil años de constantes transgresiones al, al al pacto, Dios comienza a cumplir las maldiciones que el mismo pacto incluía por desobediencia. Al reino del norte vienen los asirios y en su tiempo los conquistan, los matan, se los llevan. Pero después de muchos años de ese evento, vienen los babilonios, ya no los asirios, sino los babilonios y conquistan el reino del sur que es Judá. Los matan igual manera a muchos de ellos y a otros, una buena cantidad, se los llevan como esclavos a Babilonia. Estando en Babilonia, muchos de estos personas murieron. Uno de ellos, por ejemplo, es Jeremías, recordemos que Jeremías vio todo, él predijo, o sea, él predicó, anunció el exilio, vio el exilio y murió estando con sus hermanos. Pero hubieron muchos que murieron así. Pero en este tiempo pasaron muchos años, porque recordemos de que Dios había dicho que iban a estar en el exilio, ¿cuántos años? 70. Pero en el, después de 70 años, lo que ocurrió fue que un pequeño grupo, no todos, van a Jerusalén a reconstruir el altar del templo y el templo. Ahí se cumplen los 70 años. Pero esta construcción del templo sucedió, con se tardó 20 años en hacerse. Luego de esos 20 años, pasan otros 70 años más para que se reconstruyan los muros de la ciudad y es ahí en donde un grupo más grande de personas liderados por Esdras regresan a Jerusalén, que son estas personas que encontramos aquí. Ahora, ¿qué sucedió al llegar? Cuando ellas están ahí, resulta que en el primer día del séptimo mes en el calendario judío, que sería en el mes de octubre en el calendario gregoriano, Comienza el primer día de los que son las fiestas de los tabernáculos. Por eso Dios dice que es un día santo, porque es la celebración de los tabernáculos. Recordemos que esta fiesta se celebra recordando la provisión y la protección de Dios que les dio al pueblo hebreo después de ser liberados de Egipto en su peregrinaje durante el desierto. Entonces, en ese momento tan especial que es celebración de la protección de Dios, es que entonces Dios mueve a Esdras a hacer lo siguiente... Reúnen al pueblo Hacen una tarima a la medida Separa a Esdras, que era el sacerdote y el escriba Nehemías recordé, era el gobernador Viene Esdras, abre el libro del rollo Y entonces comienza a leer lo que es el Pentateuco Aquí le llaman la ley, la ley es el Pentateuco De Génesis a Deuteronomio Entonces comienza a leerlo y cuando comienzan a, le a leerlo, dice la Escritura que los levitas que le acompañaban comenzaron a ponerse en grupos, en diferentes partes de todo el grupo. Y ellos hicieron dos cosas. Les tradujeron el texto a ellos y comenzaron a interpretar según el sentido del texto. ¿Qué significan estas dos cosas? En primer lugar, era necesario traducirlo. Porque resulta que las personas que se encontraban allí reunidas, recuerde, no ellos nunca vieron el exilio. Ellos son los que nacieron ya en Babilonia. Por lo tanto, la lengua que ellos hablaban, su lengua materna, aunque la mamá era hebrea, la lengua que aprendieron era la lengua de los babilonios, que era el arameo. Entonces cuando Esdras comienza a leer el rollo Ellos no entendían lo que estaba leyendo por, por lo menos partes no entendían Porque de alguna manera Pues de alguna manera pues eh, Palabras y frases hebreas Obviamente tenían que haberlo sabido Sin embargo no entendían todo Entonces lo que hicieron los levitas fue Traducirlo al arameo Pero no solo eso Sino que comenzaron a darle el sentido al texto Para que entendieran el Pentateuco Ahora lo que sucedió fue tremendo resulta que cuando ellos comienzan a escuchar la ley de Moisés y comienzan a entender el pacto de Dios y comienzan a ver de que el pacto de Dios incluía maldiciones por incumplimiento y que esta maldición era perder la tierra algo que sus abuelos y padres habían experimentado porque ellos ya eran una posterior generación resulta que Dice la Escritura que todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Hermanos, este día fue un día muy especial. Porque muy probablemente para muchos de los que estaban ahí era la primera vez que ellos por fin podían entender por qué sus antepasados perdieron la tierra prometida. Por primera vez ellos comenzaron a entender por qué sus abuelos fueron asesinados por los babilonios. Por fin estaban entendiendo por qué ellos nacieron en cautiverio en Babilonia. Por fin ellos pudieron entender al escuchar las maldiciones de la ley. Por fin entendieron que los juicios de Dios fueron justos. Y comenzaron a temer a Dios. Muy probablemente para muchos, era la primera vez que escuchaban todo eso. Y al escuchar entonces esas maldiciones de la ley, que precisamente se cumplieron con sus antepasados, entendieron y dijeron, por fin entendemos por qué el juicio, y hoy entendemos que ese juicio eran justos. Y entonces sus corazones, así como Jerry recibió el impacto de una tonelada de peso en su pecho. Ellos recibieron como una tonelada por la culpa de sus pecados y de sus antepasados. Porque por fin entendieron cuán grave era pecar delante de un Dios santo, santo, santo. Ese día fue muy especial. Porque ellos comenzaron a llorar de contrición de espíritu. De arrepentimiento genuino, por haber pecado delante del Señor. Ellos eran el remanente. Se recuerda aquellos remanentes que prometieron los, los, los profetas, hay mucho acerca de eso. Ellos eran. Estamos ante el remanente, de donde vendría después el Mesías, porque de lo que estamos leyendo solo pasaron 400 años y ya vino el Mesías. Ellos eran ese grupo especial que Dios prometió que iba a recoger y que iba a retornar a Jerusalén. Dios algo nuevo iba a hacer, pero Dios no podía hacer algo nuevo con ellos si ellos no se arrepentían. Así que Dios hizo lo que Él sabía hacer. Por medio del Espíritu Santo y el Evangelio predicado aquí, ellos se entendieron y se arrepintieron. Ahora, esto no es extraño en la Escritura. Vemos muchos ejemplos de eso. Un pasaje teológico muy similar a este es el pasaje de Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro en Pentecostés, en Hechos capítulo 2... Él se puso a predicar. Ahí había de muchas personas, de muchos lugares, muchos pueblos alrededor, escuchándolo. ¿Se recuerda que Dios envió dones, envió lenguas para que se les predicara según las lenguas de cada uno? Pues cuando Pedro predicó el primer sermón, sucedió exactamente igual a cuando Dios quiso hacer algo nuevo con el remanente allá en Jerusalén. Dice Hechos 2.37, al oír esto, con pujidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, es decir, al predicador, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Porque acababan de escuchar de que ellos habían pecado delante de Dios asesinando a Jesús. Ante esa noticia, ¿qué hacemos si hemos matado al Mesías? Si hemos pecado contra Dios. Lo mismo que ocurrió con Esdras. Pero esto mismo es lo que ocurrió el día miércoles con aquellos que vinieron, con algunos de los que vinieron. Que al escuchar y al entender los tiempos que estamos viviendo, muchos oraron aquí, o otros en sus casas, y le pidieron perdón a Dios. Y es que el llorar por nuestros pecados, hermanos, es parte del ministerio del Espíritu Santo y de la predicación. Jesús anunció en Juan capítulo 16, versículo 8, hablando del Espíritu Santo, Él dijo, y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese ministerio de convicción de pecado es parte del, mis del ministerio del Espíritu Santo en los seres humanos. Por eso que una característica o una evidencia de que una persona, un matrimonio, una familia o una iglesia sea llena del Espíritu Santo, es que es una iglesia, una familia, un matrimonio y una persona que llora constantemente por sus pecados. Esa es una señal de una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que llora por los pecados. Porque el, el ministerio de convicción de pecado es parte del ministerio del Espíritu Santo. Aunque tenemos que ser claros que el ministerio de convicción de pecado no es el fin de la obra del Espíritu Santo, sino que es un medio para llegar al fin que Dios quiere. Y el fin que Dios quiere es que una vez tú te apartes de tus pecados, regreses una vez más a Dios y goces de Él para siempre. ¿O acaso no recordamos lo que dice el Catecismo Mayor o el Catecismo Menor de Westminster? ¿Cuál es la primera pregunta con la que comienza el Catecismo? La primera pregunta es, ¿cuál es el fin de la existencia del ser humano? Pues el fin último de la existencia del ser humano, responde el catecismo, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermano, Dios quiere hacerte gozar. Dios quiere que tú seas feliz. Pero ¿cómo tú puedes ser feliz si estás envueltos en delitos y pecados y ahí el ministerio de convicción de pecado porque el ministerio de convicción de pecado es el preámbulo del ministerio de consolación del mismo Espíritu Santo que lo otorga pero no es posible un ministerio de consolación si primero no hay un ministerio de convicción por eso Jesús dijo bienaventurados los que lloran convicción porque ellos serán consolados, gozo del Señor. El ministerio de consolación es el ministerio de gozo en nosotros, por eso es que una vez ellos se arrepienten y Esdras ve el arrepentimiento y que seguían llorando y que seguían llorando y que seguían llorando, entonces ahí viene y da una orden de parte de Dios y la orden es ya no lloren, porque ya se arrepintieron. Por lo tanto, si ya estás arrepentido, si el miércoles oraste en arrepentimiento por tus pecados, entonces enjuaga tus lágrimas y gózate, gózate en el gozo del Señor. ¿Y cuál es ese gozo? El gozo de saberte perdonado, de que has sido salvo y que ya eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que vemos nosotros que sucedió en el texto? Sigamos leyendo versículos 10 al 12. También les dijo, «Id, comed de la grosura, bebed de lo dulce». Y mandar raciones a los que no tienen nada preparado. Porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Y es que lo que Esdras les está enseñando, es que después de ellos confesar sus pecados a Dios en arrepentimiento, ellos debían de fortalecerse en el gozo del perdón recibido. Porque la palabra fortaleza que leemos aquí en el texto Significa dos cosas principalmente Protección y refugio Lo que Dios les está enseñando es esto Cuando ellos reciben Y escuchan las maldiciones de la ley ¿Qué es lo que produce en el corazón humano eso? ¿Acercamiento o miedo? Miedo Entonces Dios les dice enjuáguese sus lágrimas Porque yo los he perdonado en otras palabras, la confianza que ahora te estoy dando, de que te digo que te amo y que te he perdonado, debe de ser suficiente fortaleza para que entiendas que este juicio venidero a los pecadores tú no lo vas a sufrir porque tú de día eres mi hijo. Es decir, Dios les está convenciendo a ellos que una vez perdonado de sus pecados, siendo el remanente, ahora ellos podían gozar de ser hijos de Dios y estar unidos a la comunidad del pacto, la comunidad que no pasa el juicio de aquellos que no son del pacto. Y es en ese sentido que viene la frase que el gozo del Señor sea tu fortaleza, tu protección, tu refugio ante el temor del juicio venidero, tu refugio hoy es la salvación que Dios ha obrado en nosotros, ya en este caso en Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, cuando Dios está enseñando esto, Dios lo que realmente está haciendo con ellos es un llamado como hijos. Dios les está diciendo que ahora que son sus hijos, la lucha diaria ya no es para buscar ser hijos de Dios, porque ya lo son, sino que la lucha diaria es para no ofender y no perder la comunión con quien ya es tu Padre, tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Cuando la Biblia dice que el gozo del Señor sea tu fortaleza, o en este caso a ellos, lo que les está diciendo es que esa seguridad de que Dios los había perdonado y que el juicio ya había prácticamente concluido porque ya estaban regresando a Jerusalén, ese gozo de esa gran noticia es lo que tiene que fortalecerlos para vivir ya tranquilamente y en paz en ese lugar. Ellos no tienen que tenerle miedo a Dios, sino que tienen que acercarse con amor a Dios con confianza de que Él los ama. Mire, qué, qué delicioso, qué rico es estar en una relación en donde tú sabes que puedes fallar y que vas a ser perdonado. Qué delicioso es estar en una relación en donde tú sabes que la, que la otra persona sabe que tú vas a cometer errores, pero a la vez tú sabes que con confianza puedes decirle perdoname y que vas a ser perdonado. Es lo que Dios está enseñando aquí. Que la fortaleza para vivir en esta vida bajo el sol es precisamente el gozo de haber sido perdonado, el gozo de tú, Señor. Mire, esto mismo lo que nosotros vemos con Jesucristo en la cruz del Calvario, perdón, perdón, en la historia, perdón, antes de la cruz, en su ministerio terrenal. Jesús, nosotros vemos cómo él fortaleció a sus discípulos manifestándoles o dándoles el gozo de salvación. O, por ejemplo, pensemos en los discípulos. ¿Acaso no fue Jesús quien los fortaleció diciéndoles que ya no les llamaría siervos, sino que ahora les llamaría amigos? Dios ahí les habló del gozo de los privilegios de salvación para fortalecer la fe de ellos. ¿Acaso no fue lo mismo que hizo Jesús con Pedro? Que Pedro lo negó a Jesús, tres veces. Y cuando Jesús llega, ¿cuántas veces le pregunta si le ama? Tres veces. Es decir, Jesús lo fortaleció a un pecador llamado Pedro, devolviéndole el gozo de su salvación. Enseñándole cuánto lo amaba también él a, a Pedro. ¿Acaso no fue lo que hizo Jesús con María Magdalena mientras esta lloraba, esta mujer pecadora, ¿se acuerdan de María Magdalena? ¿Cómo Jesús la consoló? Jesús la consoló, hablando doctrinalmente, con la doctrina de la adopción. Es decir, que el gozo, de, el gozo del Señor fue su fortaleza para María Magdalena. Aquellos chicos tristes que iban, discípulos de Jesús tristes, que habían visto morir a Jesús en la cruz, que iban para Emaús, ¿acaso no fueron fortalecidos a través de Jesús presentarse como el Mesías resucitado? ¿Acaso no fue lo mismo con Tomás que dudó de él y que él dijo, si yo no veo las llagas mismas con mis ojos, no creo que él haya resucitado? ¿Qué hizo Jesús? Jesús puede haberle dicho, ay Tomás, el justo por la fe vivirá, y lo pudo haber regañado. ¿Pero qué hizo Jesús? Fortalecerlo presentándose como el Mesías resucitado también a él. Hermanos, cuando la Biblia dice que el gozo del Señor es, debe de ser tu fortaleza y mi fortaleza, se refiere a esa seguridad, que nosotros hemos sido perdonados, que ya somos hijos de Dios. Eso debe de ser nuestro ánimo y nuestras fuerzas para este nuevo año 2021 y para toda la vida. Para vivir cada día las pruebas que se van a enfrentar. Pero también debe de ser nuestra verdad de refugio cuando por la angustia te veas tentado en dudar de Dios. Porque quiero decirte que en este año 2021 te vas a haber tentado en varias ocasiones en dudar de Dios, de su amor, de su bondad, de sus planes para contigo y de muchas cosas. ¿Qué pasa si tú deseas tener hijos y no los tienes? ¿Qué pasa si tú quieres disfrutar con tu esposo o con tu esposa por 50 años de casados, si resulta que lo no vas a tener solamente seis meses? ¿Qué pasa si tú estás embarazada y pierdes a tus hijos? ¿Qué pasa si te enfermas de COVID y partes con el Señor? Va a haber momentos en este año en donde tú vas a verte tentado en dudar del amor de Dios por ti y de la bondad de Dios por ti. Lo que la Biblia te está diciendo que en ese momento la verdad de que Dios te ama que tú eres hijo que has sido perdonado justificado adoptado santificado debe de consolarte debe de fortalecerte debe ser tu verdad de refugio amén hermanos por eso es que para ir concluyendo, a inicios de este nuevo año, yo creo que hay dos cosas. El llamamiento de Dios es que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, pero hay dos cosas con las cuales podemos practicar esto. Y es en primer lugar, yo te animo a que aprendas a fortalecerte y a refugiarte en la verdad de que eres amado y perdonado por Dios. Mire, qué rico es eso, qué especial es estar en una relación donde tú sabes que eres amado y que eres perdonado. Mire, una de las cosas más bonitas de las relaciones humanas es la reconciliación después de una pelea, ¿o no? ¿O no? Claro que sí. Esta es de las cosas más bonitas. Porque una de las cosas más horribles es estar enojado con alguien con quien tú amas. Alguien que tú amas. Qué horrible es estar enojado, molesto, empurrado. Qué, qué feo. O sea, qué feo estar a la par de alguien que tú amas discutieron. De por sí la discusión es horrible. Es, discutir es, es horrible. Y resulta que no solamente discutieron, sino que quedaron enojadísimos. Qué feo es eso, güey. Pero qué bonito se siente cuando estando empurrado de repente viene tu esposa y te dice, vas a querer algo de comer. Y, usted, y el varón dice, me habló. Claro, no se lo dice a ella, sino que usted... ¡Oh! Y de repente usted le dice, sí, sí, bueno, si hay comida, pues sí. Y ella siente en su interior, ¡Ah, me correspondió. Qué rico, ¿no? Y qué delicioso es que después de eso, viene entonces y le dice el esposo, mira, perdóname por lo que pasó, no, mira, que no sé qué, y ella, sí, yo también. En ese momento, oye, hasta por casa lo hacen, pero bueno, pero qué, 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 qué bonito es en ese momento que hasta ese gozo que te da el sentirte perdonado y liberado de una mala relación es lo que hace que te fortalezcas. Tanto que de repente le vas a decir a tu esposa, no, no, cociné, te voy a sacar a cenar. ¿Ya? Bueno, hoy con, con el COVID ya bien difícil. ¿verdad? Eso pasa con Dios. Qué rico, qué delicioso para un cristiano es caminar cada día sabiendo que Dios nos ama a nosotros. Y que en el momento que tú pecas, si te arrepientes y confiesas tu pecado, en el momento Dios te va a perdonar. No, porque, no en virtud de que tú confesas tus pecados, sino en virtud de la sangre de Jesucristo que hace más de dos mil años fue derramada por ti. qué especial es eso, porque es lo que está enseñando la escritura, que ese gozo debe fortalecerte en el día a día, que tú debes de caminar con libertad delante de Dios sabiendo que estás en paz con Él, pero qué duro es caminar delante de Dios cada día estando enemistado con Dios, qué horrible. En una ocasión, a, a, al reformador Lutero, al doctor Lutero, teólogo, pastor, etcétera. Uno de sus estudiantes de la universidad le preguntó, mire doctor Lutero, usted nos ha enseñado acerca de la justificación por la fe. Pero ahora que nosotros hemos sido justificados, que somos libres de pecado, ¿qué tenemos que hacer con eso? Esa pregunta es fenomenal. Porque la misma pregunta que yo te puedo hacer a ti, bueno, si el miércoles... Oraste es una oración de arrepentimiento y estás confesando tus pecados que has cometido en este año delante del Señor. ¿Qué puedes esperar tú de eso? ¿Qué puedes esperar? Pues el doctor Lutero le respondió a este alumno: Pues ahora que tú eres libre del pecado, ahora eres libre para amar a Dios, eres libre para servir, eres libre para adorar, eres libre para predicar, porque antes al hacer esclava del pecado no querías hacer nada de eso hermano cuando tú tienes gozo y tú caminas sabiendo de que tú eres hijo de Dios que Dios ya no te condena que cuando vengan los juicios va a ser contra los que no son hijos cuando tú caminas con esa seguridad es cuando tú te puedes relacionar mejor con Él tú sabes que por, en virtud de la muerte de Cristo tú te puedes acercar al, al trono de la gracia de Dios cualquier día porque el velo del templo fue rasgado tú ya no tienes que ir a un lugar Cristo mora en ti la presencia de Dios está en ti. En cualquier momento tú puedes orar, tú puedes estar en un baño, como puedes estar en tu sala, como puedes estar en tu cuarto. Y tú puedes orar y ahí está Dios y tú estás con Dios. Y en cualquier momento tú sabes que pidiéndole perdón a Dios vas a recibir perdón porque tus pecados ya fueron perdonados. Lo único que Dios espera es que los confieses. Para que ese perdón, obrado en una cruz, se te aplique en el hoy a ti. Por eso es que la Biblia nos enseña que tus pecados pasados, presentes y también tus futuros ya están perdonados en Cristo. Pero ¿cómo se entiende eso de los pecados futuros? Legalmente ya están perdonados, es decir, el perdón está disponible para ti, el perdón legal. Pero ¿cuándo se va a aplicar a tu vida? ¿Cuándo se va a ejecutar? Cuando tú confieses tus pecados. Obviamente si no los confiesas, pudiese ser que Dios te discipline y te lleve a confesarlo pero lo que Dios espera es que tú lo confieses y lo que tú tienes que hacer en confianza de que ya eres hijo es ir a la recámara como dice la Escritura, al trono, al lugar santísimo que ya, ya no existe después del velo, sino que él mora en nosotros. Yo estoy hablando metafóricamente. Entra a la recámara de Dios porque ¿quiénes son los únicos que pueden entrar a la recámara de una casa, a la recámara principal? ¿Quiénes son los únicos que pueden entrar con libertad? Los hijos. Cuando peques, entra en libertad a la cámara. Y dile al Señor, Señor, soy pecador. No vengo en virtud de mis obras. No vengo en virtud ni siquiera de mi fortaleza o esfuerzo. Vengo como, como pecador a pedirte que me perdones. Pues ese gozo del Señor que te da el perdón de pecados, es lo que tiene que fortalecerte cada día. Mira, cuando... Mi esposa y yo, antes de casarnos, hicimos mucha, muchas conversaciones. Y una de las cosas que nosotros nos dijimos, ambos, y que luego fue confirmado públicamente en nuestra boda religiosa, es que ella me dijo, Javier, cualquier ofensa que tú me des en todo el tiempo que estemos casados hasta que la muerte nos separe, quiero que sepas que desde ya tú ya estás perdonado. Cualquier cosa que tú hagas en contra de mí. Yo le dije, cualquier clase de pecado, Gerard, que tú pudieras cometer, cualquier ofensa que tú pudieras hacer en contra de mí, quiero que sepas que desde ya, desde ya yo ya te perdoné. Y a mis hijos, a mis tres hijos, yo les he dicho lo siguiente. Quiero que sepan, hijos, que hasta mi último suspiro, ustedes tienen un papá siempre en mí. Como mamá y yo siempre van a tener una familia esta siempre va a ser su casa y quiero que sepan que desde ya cualquier cosa que ustedes hagan, tienen mi perdón desde ya ¿por qué hago esto? porque quiero que piensen en lo siguiente ¿qué le da más confianza a un hijo para acercarse a un padre? el estar inseguro de que no saben si papá nunca lo va a perdonar o si sí lo va a perdonar no saben cómo va a reaccionar o saber de que papá siempre lo va a perdonar a uno ¿qué es lo que más acerca a un hijo, a un padre? hermanos ¿qué es lo que más lo va a acercar? la inseguridad de que no saben si el papá va a salir con la escopeta o la confianza que saben de que con, con tal de confesar el papá siempre los va a que a perdonar mis hijos no tienen por qué luchar por el amor de su padre, porque ya lo tienen. Mis hijos deben de luchar por guardar mi corazón de no ofenderlo. Y mi lucha es guardar el corazón de mis hijos no ofendiéndolo. Es decir, la lucha es por mantener la comunión. Pero si se rompe, si soy yo el que la rompo, yo debo de ir a pedir perdón. Y si ellos lo rompen, tienen que venir a pedir perdón. Pero en todo caso, en la familia Domínguez González, el perdón y el amor no es negociable. No importa la gravedad del asunto. En la familia Domínguez González, por lo que he aprendido en la Biblia y por el trato que Dios me da a mí cada día, el amor y el perdón para mis hijos y para mi esposa no es negociable. ¿Qué seguridad es vivir así? Y si yo siendo un terrible pecador, siendo el peor de los pecadores en esta sala y el primero de todos ellos. He aprendido eso, ¿cuánto más entonces ustedes pueden tener una confianza plena en un Dios perfecto? Hermano, en este año, fortalece y refújete en la verdad de que eres amado y perdonado por Dios. Cada día, nunca olvides eso. más, el día que tú llegues a dudar del amor de Dios, por cualquier razón, por una aflicción, lo que sea, el día que tú llegues a dudar del amor de Dios, ese día lucha por ver hacia la cruz para entender cuánto Dios te ama a ti realmente. No vayas a interpretar el amor de Dios, cuánto Dios te ama, por ver tu billetera, o por ver tu cuenta bancaria, por ver cuánto te falta. Nunca vayas a, a, a cuestionar el amor de Dios por una enfermedad, por si un familiar tuyo murió. Porque todos mueren, porque todos somos pecadores. El día en que tú quieres saber realmente cuánto Dios te ama, mira la cruz y asómbrate ante su amor. Pero también algo que debes de aprender en este año, cada día es a fortalecerte y a refugiarte en la verdad de que lo mejor vendrá en el futuro. Hermanos, lo mejor de la vida cristiana no es en esta tierra. Aquí estamos como peregrinos y extranjeros. Lo mejor de la vida cristiana viene cuando Jesús venga por segunda vez. Y ese es el sentido del texto. Dios les da fortaleza a ellos para los juicios venideros. Porque Dios es un Dios temible, amén. Pero para nosotros es un Dios redentor. Entonces yo no le temo a los juicios venideros. Sí temo ofender a Dios. Pero no a los juicios que son en contra de los inconversos. Porque yo ya soy hijo. Esa seguridad me permite a mí acercarme con confianza. Vivir en este mundo. Esperando que, sabiendo que lo mejor de la vida cristiana vendrá no de este mundo sino cuando Cristo venga por segunda vez y cielos nuevos y tierra nueva sean una realidad para todos nosotros. Por eso Apocalipsis dice, versículo, capítulo 21, versículo 4, Él enjugará, hablando de Jesús, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Esto será cuando venga cielo nuevo y tierra nueva. Dice que en esa nueva ciudad, dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores que en Belén había nacido Jesús, el Salvador, ellos les dijeron, he aquí les traemos buenas nuevas de gran gozo. Hermano, el Evangelio trae gozo a tu vida. De dos maneras. Uno, en tu vida presente, diaria. Pero el gozo pleno vendrá cuando Jesús venga por segunda vez. Pues precisamente lo que Esdras enseña es que ese gozo de ese Evangelio, el gozo de esa salvación, te fortalezca. Mientras peregrinas en este mundo difícil. Cuando a mí, hace poco, hablando con unas personas, me decían, eh, en los saludos navideños de la época, de fin de año, etcétera, que, que, que me han escrito, yo le decía a una persona, por sus palabras que fueron bien bonitas, muy hermosas, yo le decía, mira, yo solo soy un peregrino, Leo. Yo solamente soy un pastor peregrinando en Latinoamérica, peregrinando en El Salvador. Eso es todo lo que soy. La gloria debe ser para Dios siempre. Porque yo soy pecador y tú eres pecador, pero tenemos algo en común y es Cristo, habiéndonos perdonados. Lo que nos fortalece a nosotros vivir en este mundo tan duro es saber que somos hijos y eso es innegociable. Eso no se pierde. Así que cuando pierdas comunión con Dios, ve y restáurate confesando tus pecados a él. Y cuando no estés pecando con Dios, gózate. Gózate en tu salvación y que ese gozo sea la fortaleza para cada día. Amén. Vamos a orar.